0: Goedemorgen en fijn dat je aan het einde van de week luistert naar de nu.nl. Dit wordt het nieuwspodcast. Mijn naam is Carne van der Brink en ik zal je in een klein kwartier bijpraten over het nieuws van nu. De zaken die verder deze dag te gebeuren staan. En we hebben een mediaoverzicht voor je vandaag. Zometeen aandacht voor de zaak Holleder en de kansen voor de Oranje Handbalsters in de halve finale. Maar eerst het belangrijkste nieuws van dit moment. Een vijf jaar durend onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen in Australië is afgerond. Tienduizenden kinderen zijn misbruikt in verschillende instituten. We zullen het exacte aantal nooit weten, is een van de conclusies van het eindrapport. Een commissie onthulde bewijzen van seksueel misbruik binnen onder meer scholen, kerken en sportclubs... Sinds 2013 zijn 2500 beschuldigingen door de commissie doorverwezen naar de autoriteiten. De meeste beschuldigingen werden geuit naar geestelijke en leraren. De meeste misbruikgevallen werden gerapporteerd binnen de kerk. De onderzoekers doen in het eindrapport meer dan 400 aanbevelingen. Tijdschrift Libellen is donderdagavond uitgeroepen tot magazinemerk van het jaar. Dit bij de uitreiking van de Merkers 2017. Marieke Het Hart van Vrouw ontving in de lamar Theater de prijs voor hoofdredacteur van het jaar. De leiders van de Europese Unie zijn elkaar op hun top in Brussel niet nader gekomen over het asielbeleid. Er is nog totaal geen zicht op consensus. Al dus premier Mark Rutte na afloop van het diner waar een heftige discussie over de verdeling van asielzoekers plaatsvond. De top sprak over de toekomst van het asielbeleid om beter met de crisis om te kunnen gaan. Op tafel lag onder meer de door Oost-Europa fel bestreden verplichte verdeling van asielzoekers over de EU. De Nederlandse inzending voor de Oscars, Laila M, is niet doorgedrongen tot de laatste negen kanshebbers. Oscar-organisatie The Academy maakte gisteren de shortlist bekend voor de categorie beste niet-Engelstalige film. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws... Vandaag zal de zaak tegenover Willem Holleder voor 2017 ja, grotendeels afgesloten worden. Hij zit in voorlopige hechtenis op verdenking van betrokkenheid bij zes moorden en twee pogingen tot moord. Daarnaast wordt hij verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. In 2018 zal de zaak weer verder opgepakt worden. Maar wij vroegen aan nu.nl-redacteur Joris Peters wat er vandaag precies gaat gebeuren.
1: Nou, Je moet verwachten dat vandaag eigenlijk een soort uh, regiezitting wordt. Het belangrijkste is dan eigenlijk in welke rechtbank in Amsterdam uh, zal de strafzaak worden gehouden. Uh, in welke volgorde van uh, getuigen komen er aan bod. Of uh, wie zal als eerste spreken. Ik weet toevallig dat het OM zou heel graag uh, Holleden als eerste op uh, zitting willen horen. De verdediging van Holleder denkt daar weer anders over. Dus zo moet je het zien. Eigenlijk een, een, een dag van formaliteit. Hè? Ja,
0: echt een afsluiting inderdaad.
1: Echt een afsluiting. Zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging van Holleder... Uh, is er klaar voor om begin februari met deze zaak te beginnen. En dan zal het raar zijn als de rechtbank daarvan afwijkt. Dus dat zal, dat zal uh, vandaag worden gepland.
0: En als we al gaan kijken inderdaad. Je zei februari, januari, februari dat ze weer gaan starten. Hoe gaat het uh, jaar 2018 voor... Willem Holleder en de zaak eruit
1: zien? Het gaat een hele interessant zaak worden. De kans is groot dat de zussen van Holleder dan uh, op zitting worden gehoord. Dat is natuurlijk al uh, uniek, want ze zullen dan waarschijnlijk in het bijzijn zijn van Willem Holleder. Nou, uh, ze zitten nu op dit moment ondergedoken omdat ze bang zijn geliquideerd te worden. Dus dat wordt een soort uh, aparte familiereunie, dat, dat is heel bijzonder. Nou, zijn arrestatie was natuurlijk op basis van de liquidatie van Kees Houtman en, en Thomas van der Bel en dat is inmiddels uitgegroeid verdenk verdenking tot in totaal vijf liquidaties, een poging doodslag uh, en deelname aan een criminele organisatie. Dat, dat wordt een hele interessante zaak.
0: Ja, het is genoeg te bespreken zo te horen inderdaad. Um, vraag die ik gewoon heel interessant vind. Natuurlijk de zus van Willem Holleder. Die is uh, in het nieuws gekomen volop door haar schrijfkunsten. Twee boeken geschreven over deze zaken. Over de relatie met haar broer. Denk jij dat hij ook de boeken heeft gelezen? Hey, het
1: eerste boek heeft hij sowieso gelezen. Ja. Ik ga er vanuit eigenlijk dat hij dat tweede boek ook heeft gelezen. Uh, hij zal vandaag ook uh, nog even aan het woord komen. Misschien komt hij nog wel even terug uh, op het boek. En wat hij tot nu toe vooral heeft gezegd is dat het een, een, een media show is, hè, wat zijn zus opgeeft. Zij speelt deze zaak via de media en dat doet ze middels haar boeken. Dus het eerste boek dat heeft hij zeker gelezen, ja.
0: Je nu.nl redacteur Joris Peters. De Nederlandse handbalsters strijden bij de 23ste wereldkampioenschap om de titel. In Hamburg, Duitsland zullen ze vandaag met titelverdediger Noorwegen strijden voor het ticket naar de finale. Nu sportredacteur Riepke Bakker reist dit kampioenschap met de handbalsters mee... en wij belden met hem met de vraag hoe de vrouwen ervoor staan.
2: Nou, in ieder geval een stuk minder goed dan de Noorse vrouwen uh, dit noorden. In Nederland uh,
0: wint wel zijn wedstrijden,
2: uh, maar het is allemaal niet zo sprankelend als het uh, vorig jaar was op het EK, uh, twee jaar geleden op het WK. Uh, Nippe, op Tsjechië en Japan, ploegen uh, die op papier heel veel minder zijn... Eigenlijk heeft Nederland pas één goede wedstrijd gespeeld. Dat was het tegen Duitsland in de poolfase. En verder is het vooral ja, uh, ja, niet, zo, niet, zo, niet, zo, niet zo heel spannend, maar ze winnen wel.
0: Ja, want hoe lastig is de komende tegenstander dan?
2: <laughs> ja, heel lastig. Ja, Noorwegen is... Uh, ja, je hebt weinig sporten waarin een land uh, zo eenzaam aan de top staat. Uh, Noorwegen, ja, daar is van dan ook echt de aller, aller, grote sporten ongeveer. Ik weet nog dat ik vorig jaar op de Spelen liep... En toen zeiden ze, nou ja, we moeten één gouden medaille pakken. En dat is in ieder geval bij het handbal. Nou, dat werd uiteindelijk trots, Maar verder is Noorwegen wel de regerend wereldkampioen, de regerend Europees kampioen. Bovendien de ploeg die Nederland de afgelopen drie grote knooien steeds versloeg. En ja, om het allemaal nog erger te maken, speelden tegen uh, Olympisch kampioen Rusland in de kwartfinale. En dat werd 34-17. Oh. Ze hebben even Rusland weggevaagd. Ja, nu zou je denken, nu is Nederland aan de beurt. Dat, dat,
0: je, je lijkt niet heel positief als het gaat over de nee. kansen voor Oranje.
2: Nee, nou goed, de, Noorwegen is de grote favoriet. En Helle Thompson, de, de, de Deense bondscoach van Nederland, die zegt ook, ja, we zijn de underdog. Aan de andere kant zegt ze, er zit veel meer in dan, dan, dan dat wij dit toernooi hebben laten zien. En ja, dat moet er nu maar eens een keertje uitkomen. En ja, Nederland heeft één... Eén speel die een absolute topman is, dat is Lois Abing. Die gooide uh, 14 keer raak. Ja, die heeft uh, 14 keer raak tegen Tsjechië. Die heeft handen van Goud in toernooi. En ze zei: ja, uh, iedereen moet nu het niveau van uh, van Lois gaan halen. En dan hebben we een kans. Het moet eigenlijk niet één stap beter, maar twee stappen beter uh, ja, tegen Noorwegen. En dan, dan kunnen wij de finale halen. Dus het is hopelijk op zo'n dag eigenlijk dat alles goed valt en dat Noorwegen een mindere dag heeft. Ja, en dan het kan wel hoor. Nederland is niet kansloos, maar ja. In de dokje zijn we wel.
0: En dan hopen we natuurlijk dat het publiek een beetje meegaat in de strijd. Maar is het wel een groot publiek? Want de vraag is: handbal is voor heel veel mensen misschien nog een beetje een ondergesneeuwde sport. Is dit nou al een sport voor een miljoen publiek of komt dat nog?
2: Nou, hier in Duitsland sowieso. Het is, het, is, het is wat dat betreft wel geniet. Ze hebben hier een grote competitie. Dus Nederland. Eh, vorige ronde was ik in Magdeburg. Dus zijn grote, prachtige Hallen. Het zal morgen ook absoluut helemaal vol zitten. Met, met bijna 10.000 toeschouwers hier in, eh, in Hamburg. Dus ja, hier leeft het eh, in die zin niet dat, dat Noord-Duitsland er wel uit ligt. Maar voor Scandinavische landen, voor Oost-Europa. is handbal gewoon een ontzettend grote sport. En tegenwoordig, ja. ...ook steeds meer voor Nederland, want we zijn uh, nummertje twee van de wereld... ...twee jaar geleden, twee van Europa. Ja, we hebben Tess Wester, we hebben der Polman... ...dat zijn spulsters die heel Nederland inmiddels kent. En dus het is wel een sport om rekening mee te houden... ...een heerlijke december-sport vind ik het altijd... ...want dan zijn de grote nooien, dan zijn de EK's, de WK's... ...en dan zie je eigenlijk ook dat er altijd alweer zo'n handbal-hypeje ontstaat... ...ook in Nederland.
0: Op onze site zullen we je vanavond up-to-date houden... ...wat betreft Nederland-Noorwegen. En dit gebeurt er verder vandaag nog... Het Italiaanse luchtvaartpersoneel van Antalya, Ryanair en Vjeuling gaat staken. Piloten en cabinepersoneel van Antalya staken de hele dag. Terwijl bij Ryanair staken piloten om 1 uur tot 5 uur. En bij Vjeuling staken piloten tot 10 uur tot 2 uur. Nederlandse passagiers hebben kans getroffen te worden als zij gebruik maken van de Duitse Ryanair basis in Wezen. Net over de grens bij Nijmegen. Ook vluchten naar Eindhoven Airport en Schiphol die afkomstig zijn uit Italië, Portugal, Ierland of Duitsland kunnen beïnvloed worden door de staking. De piloten eisen een plek aan de onderhandelingstafel en daarom staken zij vandaag. De 27 EU-landen komen in de middag met een conclusie over de gesprekken die gevoerd zijn over de brexit. Waarschijnlijk wordt er groen licht gegeven voor de verdere onderhandelingen na de overeenstemming over de voorwaarden die de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk eerder bereikten. Nou kijken we waar onze collega's vandaag over gaan schrijven. De Tweede Kamer wil uitleg van het kabinet over de relatie tussen publieke omroep Pound en de basis van Motorclub No Surrender, Henk Kuipers. Bronnen melden aan de Telegraaf dat Kuipers voor elke aflevering van de documentaire serie captain Henk... 1000 euro zou hebben ontvangen. Wij vinden het onacceptabel dat de georganiseerde misdaad zo'n podium wordt gegund. Als nu blijkt dat dat podium is gekocht met belastinggeld, dan zullen we om opheldering vragen, zegt CDA-kamerlid Madeleine van Torenburg. Het parlement uitte eerder al flinke kritiek op de manier waarop Poont Kuipers vrijwel kritiekloos PR laat bedrijven. Terwijl hij en zijn motorclub verdacht worden van ernstige misdrijven. De NPO zegt met Poont in gesprek te gaan. Een groot deel van het geld voor zorg wordt besteed aan een kleine groep Nederlanders. Dat meldt trouw op basis van cijfers van dataverzamelaar Factis Intelligence. Zo zou het zijn dat 17% van de Nederlanders die een zorgverzekering hebben afgesloten... vorig jaar goed was voor 80% van de zorgkosten uit de zorgverzekeringswet. De uitgaven verschillen sterk per gemeente en de verschillen worden steeds groter... Nederlandse zorgpremiebetalers dienen in 2016 gemiddeld voor bijna 2500 euro aan rekeningen in bij hun verzekeraar. Het is vrijdag, dat betekent dat je Lara Zevenberg van de entertainmentredactie hoort met haar roddeloverzicht. En zoals altijd ging collega Lindsay Mossink in gesprek met haar. Het is bijna weekend, dus werpen we weer even een blik op het roddeloverzicht van Lara Zevenberg, onze entertainment samensteller. Lara, wat kunnen we deze week van je verwachten? Uh, deze week heeft Albert Verlinde een interview gegeven in uh, JFK Magazine. We weten natuurlijk allemaal hoe lang hij wel niet bij RTL Boulevard heeft gezeten. 15 jaar. Hij is er nu ongeveer anderhalf jaar weg. En wat blijkt, hij kijkt niet met heel erg veel plezier naar de uitzendingen nu. Dat is best wel opmerkelijk, toch? Kan je eens vertellen hoe dat zit? Ja, hij zegt zelf in dat interview dat hij een flinke vinger in de pap gehad heeft al die jaren. Uh, en hij vindt het nu eigenlijk een beetje een laf programma geworden. Het is een beetje, er zitten allemaal mensen die er Iedere week weer zitten, iedere dag dezelfde verhalen. Hij zegt, het is niet opmerkelijk genoeg meer. Ik vind het niet leuk meer. Zonder mij is het minder. Ja, benieuwd naar. Uh, wat uh, staat er verder deze week in je
1: rolde overzicht?
0: Ook in mijn rolde overzicht deze week uh, is Jomanda. Die blijkt uh, in Canada te wonen en al haar tanden kwijt zijn. Het rolde overzicht kan je elke vrijdag vinden op nu.nl. En dan nog even het weer. Het wordt vandaag bewolkt en vooral landinwaarts lokaal nevelig. In de kustgebieden en in het zuiden kan nog enkele winterse buien voorkomen. Het wordt maximaal 5 graden met een matige tot zwakke wind. En dan nog dit. Het is vandaag foute kersttruiendag. Ik herhaal, het is vandaag foute kerststruiendag. Ja, je hoort het goed. Voor de tweede keer organiseert Save the Children de dag waar je goed doet in een foute trui. De maatschappelijke organisatie roept mensen op om een kerststrui aan te doen en te doneren voor kinderen in de kou. Een donatie van 3 euro levert een kind al een dikke wintertrui op. Het gaat om kinderen op de vlucht in Syrië, Jordanië, Libanon, Irak, Afghanistan en op de Balkan-eilanden. In ons land is kerst een tijd van gezelligheid en warmte, maar voor kinderen in oorlogsgebieden ziet het er heel anders uit. Zo stelt Save the Children. Vandaag kun je jouw warmte met ze delen. Oftewel, trek een foute kersttrui uit de kast en geniet met volle teugen van je vrijdag. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 15 december. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Zo net voor het weekend kan je ons nog heel blij maken met een recensie dat achter te laten in de iTunes Store. Bij nu.nl kan je een cijfer geven van 1 tot en met 5 op deze podcast, serie of alleen deze uitzending. En schrijf er ook even bij wat je verbeterd zou willen zien. We horen dat graag en we wensen je vooral een fijne dag en een fijn weekend. Tot maandag.